0: E aí, gurizada, tudo certo? Começa agora mais um episódio do Prancheta, e para falar 100% da dupla Grenal. Temos o clássico chegando agora neste sábado, e queremos abordar tudo que envolve os dois lados.
1: As apostas novas dos elencos, futuros reforços, falar sobre quem saiu e como é que está o rendimento dentro do campo. Hoje, na formação original, quem é fala é Gabriel Giordani, e junto comigo estão eles, Ângelo Hokenba.
0: E aí, gurizada, tudo certo?
1: Arthur Eduardo e, e Matheus Oliveira, o famoso Zé.
2: Fala, gurizadinha!
1: E aí, tá animado? Então bora pro jogo!
0: Pra começar a discussão de hoje, eu queria adiantar e colocar na roda qual dos dois times está mais pronto pra esse jogo? Qual
3: elenco é o mais estável, Arthur? Ah, os dois estão instável pra caralho, tá ligado? Uh, mas, pô, falar qual que tá mais estável, pô, talvez seja o Grêmio, tá ligado? Porque o Inter, receita o técnico, e o carequinho que chegou lá, o Miguel uh, o Ramirez, ah, ainda não mostrou que veio, tudo bem que teve, tipo, três jogos, mas, assim, tipo, empatou contra o São José com é um time lamentável, no último jogo. O Grêmio, pô, o Grêmio tem mais qualificação, por enquanto. Tem os jogadores, o um pessoal da base surgindo bem, que é o Pedro, Pedro Lucas, surgiu o Elias manel jogou bem, é o Léo Chu, o Ricardinho. a Ricardinho tem esse problema com o pai, né, que morreu. Não sei, não sei se ele vai jogar, se jogou ou não. Mas, pô, eu acho o Grêmio bem melhor.
2: Ah, eu discordo do meu amigo Arthur. Eu vejo no momento o Inter um pouco mais pronto. Até porque ele já vem jogando com o time com os jogadores titulares. Já estava tá o Edenilson, vai ter, vai, vai ter a sequência com o Edenilson, com o Patrick. Então, eu vejo o Inter um pouco mais pronto que o Grêmio para este Grenal do sábado.
1: Sim, eu estou um pouco mais inclinado à opinião do Zé, do, do Matheus, do que do Arthur. Eu não, eu não acho que o, que o Inter esteja realmente preparado para esse Grenal, mas como o Grêmio não está preparado, não tem tá com problemas internos tem alguns jogadores saindo tá com, com com os jogadores que jogavam na temporada passada que já que o já rescindiu enfim o Inter eu acho que ele tá se moldando o Ariel Ramirez está experimentando táticas novas eu acho que não vai é, definido para o Grenal eu acho que mesmo se for jogar de um jeito para o Grenal para o próximo jogo seguinte vai de uma forma diferente até agora ele não ele não repetiu a, a formação mas eu acredito que o Inter tá nesse início de temporada tá vindo muito bem em questão de estabilidade, beleza? Que a gente começou com os guris, o Daniel ali ele, ele mostrando no primeiro jogo contra o Juventude jogar muito bem, mas depois ele deu algumas falhas ainda, por exemplo, no jogo contra o Pelotas. Mas agora, como o Zé bem disse que o Inter vem utilizando mais vezes do que o Grêmio, o time principal, eu acho que vem numa sequência melhor, até porque tinha quatro vitórias seguidas. E agora, e agora conseguiu um empate. Conseguiu, eu acho que forçado. Eu acho que sofreu o um empate contra o São José. Acho que está um pouquinho mais estável para o Inter. No
0: Beira-Rio, Miguel Ángel Ramírez começou com bons números. Eram quatro vitórias seguidas até o um empate no meio da semana contra o São José. No Beira-Rio, em 0x0. 0. Como tu enxergou a partida, Jordânia? Quais são os pontos que ainda precisam melhorar no esquema tático? Para falar,
1: o, o ponto principal é a saída dos volantes porque o, o Angel Ramirez ele tem como principal esquema dele os laterais bem avançados ali como, como o 3-5-2 3 5, 2, 3, 5, é, 3, 5 2, e, o, e ele usa os volantes, ele vai usar o Lindoso o Zé Gabriel que é o zagueiro e o Cuesta mais avançados, o problema é que o Lindoso não tem essa função de, de ofensivo, o Zé Gabriel beleza, tem alguns passes, é um pouco mais ofensivo o Lucas Ribeiro também mostrou que avança mais, mas é muito lento é muito demorado. Então eu acredito que essa seja a principal área carente do Inter, que ainda tem muito a melhorar. Eu sei que por mais que tenha gente que fale que o jogo do Inter foi fraco, foi foi lento, sim, o jogo foi lento, mas às vezes que chegou no gol, às vezes que tentou balançar as redes, o goleiro, o goleiro Fábio, do Zequinha, foi espetacular. Foi uma das, das melhores partidas que eu vi um goleiro fazer né, agora no, no, nos, times, nos times menores do Rio Grande do Sul. Ele defendeu, ele defendeu, sim cara, sacanagem, sabe? Sacanagem. Outras bolas também, o Lindoso perdeu uma na cara do gol no primeiro tempo, ele chutou pra fora. Que... Normal, não, né? É, normal. Eu já esperava isso do Lindoso, porque ele não tem o cacoete do centroavante, mas se, se tivesse um centímetro pro lado, a bola ia entrar, então aí não ia ter essa chuva de crítica que eu vejo que tem, uma, tem um pessoal que já gosta de pegar no pé no início do trabalho. Então, assim, tem os pontos que precisa melhorar, que são a velocidade, que são a criação dos volantes. O Inter já 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 disse que está buscando novos volantes, enfim. E, e é falta de sorte, porque o goleiro acordou totalmente inspirado.
2: Não, só só para reforçar que o Fábio foi um goleiro artilheiro do mundo em 2018. Eu como representante do São José no prancheta fabricana tenho que falar. É isso. Sim, é um dos três torcedores do
3: do São José, respeita o maior o maior da capital. Respeita terceira força. Mano, se juntar o time, acho que o time da Fabico tem mais torcedor do que o senhor José.
0: O esquema do Miguel Ramírez precisa ainda crescer. Eu acho que quem vai ter que uh, assumir novas funções é o Rodrigo Dourado. Não vou dizer que é indispensável pro Rodrigo Dourado aprimorar essa parte mas seria bem importante. Eu acho que o Inter cresceria de nível se ele melhorasse a qualidade de lançamento dele. De daqui a pouco conseguir saltar Uma... linhas conseguir ter um jogo um jogo longo, melhor, apurado, se ele conseguir uh, melhorar essa vertente do jogo dele. Eu acho que o Inter, uh, de uma forma coletiva, tem muito a crescer com isso.
2: Mas eu testaria, talvez, o Odinho Dourado jogando de zagueiro ao lado do quest Aí daria mais segurança defensiva e o passe curto, que o passe curto o Dourado tem. Aí ele entregaria para outra pessoa ali na volância. E também um, algo que me chama a atenção no esquema do Ramirez é o Patrick de ponta, que talvez esteja colocando o Pantera fora de posição e esteja atrapalhando o seu futebol. Talvez, ou é só algo no começo do trabalho também, vamos observar mesmo, com mais algumas partidas.
1: É assim, eu não gosto do, do, do Pantera como ponta, né, eu acho que... Ele, a principal característica dele é aquela bundada que ele dá lá na lateral, levando para o escanteio e ele conseguindo passar para dentro da área. Só que o problema é que ele ele está lá o tempo todo, então ele fica isolado, ele precisa chamar jogo, ele, ele é um jogador de, de drible e, e lá, aparentemente, por enquanto, ele está mais isolado. Então, eu acho que eu espero que o Anu Ramirez retorne para a posição dele que ele veio jogando nos últimos anos. Ele está cada vez mais ofensivo né quando quando ele veio para Inter, ele era um volante do esporte. Agora ele já é um ponta, mas eu acho que não precisa avançar tanto. Eu acho que ele tem mais qualidades ainda como meia do que como um atacante.
0: E nesse sentido, uma coisa que o Miguel, no seu famílias, ele pode adaptar o esquema dele. O que, que ele pode fazer é o Moisés, que é um lateral de, de arrancada, deixar ele um pouco mais aberto pelo lado, porque nos últimos jogos o que se viu foi o lateral esquerdo atuando um pouco mais por dentro, abrir ele um pouco mais pelo corredor, fazer ele dar essa amplitude, alargando o campo e deixar daqui a pouco o Patrick um pouco mais centralizado. Justamente para tentar explorar mais as diagonal
1: forte que ele tem. Um ponto positivo que aconteceu também em certos momentos dos jogos do Inter, que deu para perceber, foi o uso da triangulação. Do lateral com ponta e o meia tanto esquerdo como direito. O Patrick eu acho que funcionaria, se ele fica como ponta no esquema tático, eu acho que durante o jogo ele tende naturalmente... a a retornar um pouco, porque quando vai fazer uma triangulação, só tem que encontrar um ponta, um, um ponta esquerda, né, que consiga fazer essa função. Ele, Moisés, e esse ponta esquerda, né, que eu que eu ainda espero que, que se resolva esse fato, é aí ele consegue jogar de uma maneira muito boa, que não é o cara que recebe a bola lá na frente, é o cara que entrega a bola. Ele 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 funciona muito mais assim, se ele não precisa entregar a bola, ele faz o drible dele, aquela bondada dele, e tá tudo certo. Beleza, agora falando do Grêmio, o Grêmio tropeçou, ele pegou o São Luís lá em Passo Fundo, empatou em 2x2, o jogo foi animado, o Tricolor deu uma rodada no elenco. Fala pra mim, Ângelo, o que foi positivo na atuação do Tricolor?
0: Cara, eu acho que o que foi positivo foi a atuação do Breno, mais uma boa atuação do goleiro, defendendo bolas complicadas, teve uma, um chute de falta no ângulo que ele foi buscar. Eu acho que o Darlan fez uma boa partida, o Darlan é um cara que eu espero que cresça bastante nessa temporada. Ele tem. Ele, tem, ele é bom jogador, mas tem muita coisa para evoluir ainda. E eu acho que ele tem totais condições de crescer. Eu gostei também, o Léo Chu, acho que veio bem no segundo tempo. E no mais. E o Léo Pereira. No mais, acho que são mais uh, atuações individuais, porque coletivamente o Grêmio não me deixou muito contente. Acho que o São Luís tem que ser dito aqui, fez um baita jogo. O Gabriel Araújo, como ponta esquerda, jogou muita bola, uma baita válvula de escape. O meio campista, o Leite, também jogando muita bola, marcando muito forte. E também o Gustavo Xuxa, que era jogador do Grêmio, também ditando bem o ritmo, acelerando as jogadas. São listas uma baita partida, tem que se salientar também.
3: O Leite, que está na forma física de uma geladeira, né? Vocês acharam isso? Mas também achei ele gordíssimo. Eu achei de positivo no jogo do Grêmio... A partida de Everton sem bolinha e de David Braz, porque não é possível que depois daquela partida algum queira que esses bosta ainda joguem pelo Grêmio. Tomara que consigam se livrar desses merdinhas. acho achei disso mais positivo, porque é impossível que Everton não se destacou contra o Leandro Leite, que é um obeso. Tá, agora vamos falar, vou falar sobre os pontos positivos na atuação do Grêmio.
2: Eu gostei do Darlan no primeiro tempo ali com lançamentos longos achando o Léo Pereira, na primeira oportunidade o Léo Pereira parou no goleiro, na segunda foi o gol, e no segundo tempo o Darula, com toques rápidos, toques curtos, que também possibilitou ah, o gol do Léo Chu. Então um dos destaques foi o Darula, seguido pelo goleiro Breno, que é impressionante como ele faz defesa simples. Ele faz qualquer defesa e fica simples, não tem uma acrobacia, não é. ele não quer a foto ele só quer evitar o gol, e ele consegue na maioria das vezes. Só ali no gol do Xuxa, que não deve, que foi uma paulada, a lei do Ias em forma de golaço, só, só acontece contra o Grêmio. O Elias Manoel merece um destaque A primeira partida dele como profissional e foi bem. Forçou o goleiro a boas defesas e, como centroavante,
3: mostrou que pode incomodar também. É normal, né, pensar que já virou, virou uma tendência no Grêmio que os jogadores da base carregam os
1: velhos ruins. Sempre sim. Então, então seguindo nesse assunto da base que o Arthur acabou de mencionar, qual deles vocês acham que é só para ganhar uma rodagem, para tapar um buraco ali, pra... só para participar? E quem é que está realmente representando a camisa? Quem é que está pedindo passagem e vocês veem que tem chance e qualidade de ser titular? Quem é que está aproveitando essas chances e quem é que para vocês está reprovando nesse vestibular? Primeiro, o Breno, né? O Breno
2: já pegou a posição. Não, não, a gente não comenta mais contra a necessidade de contratar um goleiro. A gente já... O, é, nós,
3: né? Nossa, essa confiança. Nós, nós, né? Porque a direção quer pegar
2: um cara novo. É, aí a torcida, no caso, né? Vamos, vamos trazer isso, essa particularidade para nós, deixar a direção de lado. Um, um outro jogador que, que me chamou bastante atenção é o Léo Pereira, que tá fazendo boas partidas ele é um motorzinho, né? ele é um operário e ele faz o trabalho dele, ele ataca e também ajuda o lateral, ontem na partida de quarta-feira, aliás, ele fez o trabalho do lateral do Vitor Ferraz que não conseguia acompanhar o ataque, ele atacava e defendia atacava e defendia, esse é um ponto positivo o Ricardinho que ontem não não participou da partida por causa que, da perda do pai é um que merece destaque também tá entregando tudo que já apresentava na base, então esse é um, um ponto positivo Ricardinho que aposenta o Churim, né? Não, o Churim nem precisava ter vindo, né? O artilheiro do Campeonato Paraguai que só fazia de pênalti. Mas isso aí é para um, um outro episódio. Corneteiro, é? E também o Léo Chu. O Léo Xu tá merecendo, tá, tá aproveitando as chances agora. Depois daquela partida terrível contra o São José, que ele foi expulso ao simular dois pênaltis, agora ele tá começando a apresentar um bom futebol.
0: Eu acho que quem tá aqui, além dos que o Zé falou, quem, tá, quem aproveitou bem esse vestibular foi o Pedro Lucas, é um cara que eu gostei muito do jogo dele, é um legítimo articulador, no máximo três toques na bola, joga muito fácil, sempre toma as melhores decisões, tem só 18 anos, ele precisa crescer em alguns quesitos, ele precisa suportar uma carga de intensidade maior em um jogo, mas tá em um bom caminho. O Fernando Henrique foi um cara que entrou no segundo tempo, teve uma minutagem pequena, mas eu, eu gostei bastante do jogo dele.
2: É muito Acho... bom, é muito bom. É... Os dois trabalham, ele, trabalha, ele sabe bater tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, então é algo que a gente não está não acostumado ali. A facilidade que o volante tem para é bater na bola com as duas pernas.
0: Sim, é, ele pega muito fácil na bola. E aí, eu acho que teve alguns que não conseguiram aproveitar tão bem. Não vou dizer que é para queimar, não vou dizer que não dá para mais ser aproveitada. Mas, por exemplo, o Araújo. O Araújo não, não conseguiu a, aproveitar muito bem a chance que teve. Não, não demonstrou o que poderia ter mostrado.
2: Tanto que nem, que nem pegou a lista definitiva. Ele já foi até negociado. É o que dizem para a Bahia, né? A gente está esperando só a concretização do...
3: E acho uma boa venda pra poinha, porque é um empréstimo, na verdade, né? Vai dar rodagem pro cara, meu, e lá se ele for bem, foi Se não for, meu, um abraço e um beijo. Não vamos ter que esperar. O pessoal fica falando, não, o Lucas Araújo é o único cinco do elenco do Grêmio. Paciência, se não jogou bem, bate te embora, filho, que apareça outro, tá ligado? vamos ficar nessa aí muito tempo, tá ligado? Fico pensando, não, ele dá essa esperança, um dia o Renato vai dar uma chance pra ele, tipo, ah, paciência, se não, se não, não render no Bahia. Acho também que o, que o Juan poderia ter demonstrado mais,
0: acho que dá pra, não é um jogador pra se jogar fora, acho que tem potencial, mas acho que precisa crescer um pouco mais antes de ser de ganhar novas oportunidades.
3: A nossa zaga toda, né? Chileano, -americano, o e Cânimo, o que veste 3 e 4 pra, pra nós ali, durante a partida, se não é Joramé e Cânima. É fraco, né, mano? É fraco. Os dois idosos lá, ó, a base que sobrou, Rodrigues, Juan, aquele Heitor, junto os três não, não dá um inteiro, assim, não é um cara confiável, confiável mesmo. É O
2: Juan tem problema com a bola aérea, né? A bola aérea é um pouco deficitário, mas é algo que dá pra consertar também. Eles são jovens, eles vão falhar. Talvez ao lado do cano ou do Jeromel eles entreguem mais.
0: Pelo Colorado, tivemos algumas demonstrações nas primeiras rodadas do Gauchão, com os guris mostrando o jogo. Quem tu coloca como os principais que mais agradaram os torcedores de Jordani?
1: Os primeiros são muito óbvios, né? O primeiro é o Daniel, mesmo por mais que eu tenha estado já que ele falhou em dois gols, acho que foram dois. A pressão para um novo goleiro no time do Inter era muito grande, a torcida não aguentava mais ver o Lomba. E eu, eu particularmente, gosto do Danilo Fernandes, mas hoje ele virou um cara contratado para comemorar gol. né? Ele sai da, da banco de reserva e vai pular lá com o resto dos jogadores. Essa é a função dele no Inter. Mas, assim, para mim, pra mim principal Daniel, ainda mais porque ele mostrou aquela defesa que ele fez contra o Juventude, que garantiu a vitória, aquela defesa não, um, goleiro, um goleiro comum não faz. Ligado? Ele tem, óbvio, ele ficou três anos, ele não é guri, ele ficou três anos com a com a reserva, terceira reserva mas quando ele entrou, ele, pelo menos ele conseguiu mostrar que ele tem alguma habilidade, ele não tem ritmo, ele precisa de, 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 de mais minutos, enfim. Outro cara que eu gostei muito dele, que eu conhecia pouco é o Lucas Ramos, ele começou como camisa 10, quando estava só o time de transição, e ele já se mostrou o cara que distribui o jogo, que vai para cima, que chuta, ele bate falta, várias vezes que eu vi os jogadores do Inter, bate a bola, vai na barreira o Rodinei bateu falta. Tudo bem que quando ele bateu a última falta dele, foi pro goleiro defender. O Inter tem poucos batedores de falta: que é o Cuesta, que bateu uma vez só, eu acho, que foi no travessão. O Edenilson, que já fez gol de falta. E o Guerreiro, que tá voltando agora. Então eu acho que até ele pegar o prática de novo, né, vai demorar um pouquinho. Então pelo menos eu sei que no banco é. esse Guri não foi negociado, né, ainda. Então, que esse aí tem futuro. Ele é um cara que dá pra colocar ele em jogo. Outro que eu gostei muito foi o Johnny. Que era, que era alguém que também era um terceiro reserva, que vinha como uma expectativa está jogando na seleção dos Estados Unidos, o que é um bom sinal, porque se ele tá na seleção é porque bola ele tem. Ah, mas dos Estados e... Unidos, né? O quê? É a seleção dos Estados Unidos, né? E daí, meu, tu tá em qual seleção? <risos> Essa ah. É seleção sub-23. É, a Estados Unidos, pô, lá é futebol amador.
2: Não, mas é a geração, a geração bem forte, mano.
3: Geração a, geração é a geração estadunidense. É boa. Mas eles foram eliminados pro Pajamarco, acho. Semana, sei lá. Coisa assim, por aqui.
2: É, mas o, o, o Guri é bola, meu. O Guri é bola, o Johnny. Ele fez uma boa partida contra o Palmeiras também, né? Eu,
1: eu, eu senti segurança pelo Johnny. Ele não fez, acho que ele não fez nenhuma grande partida, mas ele não se mostrou acanhado quando ele entra em campo, então ele é um cara que eu tenho grandes expectativas nele, é um dos principais que eu tenho expectativa. Outro que foi agora pro Cuiabá é o Guilherme Pato que para mim foi o principal. Eu não, sei, eu fico dividido entre ficar Triste por ele ter saído, por ter sido emprestado. E também fico feliz, porque aqui ele não ia receber tantas oportunidades de jogo como ele vai ter no Cuiabá. Que nem o que o Arthur falou sobre o jogador do Grêmio na última pergunta, é bom que um, um guri novo seja emprestado para que ele ganhe minutagens, para que ele ganhe campo, para que ele mostre o que, que ele sabe jogar. Ele foi um dos principais jogadores ali daquele time, daquele time de transição, fez gol, fez assistência e mostrou ser é um cara que tem desde a Copinha, né? Porque ele participou ativamente da da Copinha. Ele ele mostra que ele é um cara que tá ali para jogar, para fazer, para ir para cima. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele é um jogador de lado. Assim, se ele não tem altura, né, que é uma coisa que falta nele, ele tem 1,64, eu acho. Velocidade ele tem. É um cara que eu quero ver fardando a camisa do Inter nos próximos anos. Trazendo uma informação aqui para vocês que
3: a grandiosa geração dos Luiz Acabou de ser eliminada do, das eliminatórias para os Jogos Olímpicos pelas seleção de Honduras.
0: Mas, mas aí no, no futebol olímpico, o Brasil já perdeu para a Nigéria, irmão. Já perdeu para Honduras, é numa né? Copa América. Isso aí acontece, meu. Antes de ser campeão do mundo em 2002, né? Só voltando ao Inter, eu acho que é importante frisar que quando, quando o Inter deu uma minutagem, deu um, uns jogos no início do gauchão para os guris, eu acho que não tem tantos jogadores ainda com tanto potencial, porque o Inter já usa muitos muitos jogadores sub-20 no elenco principal, né? Sim. A gente vê na temporada passada o Prachedes, o Yuri Alberto, o Caio é, Vidal, Vitor. o o Heitor, o próprio o Heitor. Heitor. Sendo jogadores assim de... Se Até não é titulares, né? jogadores de agora, reservas... Agora os primeiros reservas que vêm do banco. Então a gente vê que no Inter o processo de subida está acontecendo de uma maneira mais eficiente que no Grêmio.
1: Não, mas é que a gente nota que o Renato, em alguns momentos, ele ficou abraçado com, algumas, com alguns jogadores do Grêmio. Por exemplo, o Tassiano. Vocês vão me dizer que não tinha jogador da base melhor para apresentar um futebol mais decente do que o Tassiano. Eu
2: não entendo, eu não entendo ter contratado o Luiz Fernando, quando tu tinha Guilherme Guedes, o Elias Manuel, o Léo
1: Pereira não, na base, é assim, o Ferreirinha.
3: O, Inter... não, o pior do, do Luiz Fernando, mano, é ter renovado
1: o Mas pra mim o Inter tá utilizando muito bem a base, porque o Inter até agora, como não teve a Copa São Paulo de novo, é o atual campeão da Copa São Paulo então, cara, se tu tem um time campeão da principal taça da base, ali tem time ali tem alguém que vai, vai se destacar o Inter também tem o goleiro que é, esqueci o nome dele agora, mas é um cara que tem dois metros e pouco eu já vi alguns jogos dele, eu vi pela Copa silverard que o Inter utilizou a Sub-20, se não me engano. E ele é um cara bom, ele pega pênalti. Ele, ele assim, para mim, ele, ele é um cara que já tinha que estar tá sendo relacionado, né? Pelo menos para terceiro goleiro. Porque para mim o Lomba não tinha nem que, tá, tinha que ter evaporado um tempo. Mas eu tenho eu tenho boas expectativas com a utilização da base. E também de, de promessas jovens, né? Porque é isso que o Inter mais está focado. O Inter conseguiu fazer a façanha de trocar o Potker o Maurício, o Cruzeiro, o Maurício que tem 19 anos, se não me engano, ele é mais novo que a gente então é um cara que já veio mostrando mostrando futebol, fez duas, três assistências, é um cara que tem visão de jogo e outra, foi o Maurício entrar em campo, jogar bem dar assistência, que o Praxedes começou a jogar bem, porque eles dividem a mesma posição então o Praxedes viu o Barco eu tava aqui tranquilo, porque a minha vaga antigamente era a do D'Alessandro, então ele ia jogar mais, só que agora tem o Maurício mostrando bola. Então, assim, cara, ele acordou de uma hora pra outra. De um jogo, acho que foi contra o Novo Hamburgo, se não me engano, ele não procurava jogo, ele ficava atrás do marcador, ele não corria. Ele é o cara que tem que distribuir a jogada, ele tem que correr, ele tem que estar em todo o campo, às vezes. E aí, quando o Maurício jogou bem, ele, ele acordou, ele correu, ele tá em todo o campo, ele dá carrinho, ele vai firme na bola. Então, assim, é uma coisa que tá me agradando muito. Ele teve agora o esse, esse, um jogo contra o Caxias, ele teve três ou duas bolas que foram na cara, não vou dizer na cara, né, mas na entrada da área para ele bater. Uma ele tinha que ter passado pro o Guerreiro, mas assim, ele se posicionou bem. Ele estava ali, tá ligado? Então, para mim, ele é, um, ele é um cara que agora eu também voltei a ter boas expectativas nele. Ele teve alguns jogos abaixo, mas agora voltou a estar bem. E como a gente bem sabe, os dois times vêm com algumas movimentações no mercado, se desfazendo e se reforçando. Pelo lado azul, em, por enquanto, Rafinha e Thiago Santos já foram anunciados. Teve o fracasso com o Borré, teve uma rescisão com o Vanderlei, o Tassiano e o David Braz estão sendo negociados, e talvez uma possível saída do Jean-Pierre. Um, fazendo um balanço geral, essa semana agitada, como que ela pode interferir no clássico Grenal?
3: Ah, vai interferir positivamente, porque os corados vão vir assim, não, tamo bombando, pai, tô melhor que eles, a crise, a crise é pra lá, e vão tomar um varei.
0: Pode dar uma, pode acontecer uma interferência negativa, eu acho que muitas vezes quando tu tem uma semana agitada, daqui a pouco tu acaba perdendo um pouco de, de foco, que é natural. Acredito que, obviamente, o Grêmio vai entrar ligado no Clássico, é um Clássico Mas daqui a pouco esse, essa semana ajeitada pode se interferir E falando sobre a semana O Jafinha eu acho que é uma boa contratação do Grêmio Eu gostei, acho que é um jogador que vai agregar com certeza É um cara que joga bem nas quentes Mas é um cara que vai totalmente na contramão do que, que o Grêmio precisava Que é um rejuvenescer o, o time, né? Ele vai ser importante ali, dando algumas dicas pro Wanderson, com certeza, mas ele já tem 35 anos e hoje a gente vê a linha defensiva do Grêmio com o Jeromé, o Kahneman, com o próprio Diego Barbosa já não é guri, a gente tem Cortez que é banco, a gente tem o David Braz e o Paulo Miranda, que são jogadores de mais idade, né? já é. em decadência física o Thiago Santos é um cara para compor elenco, não dá pra tecer é uma incógnita, daqui a pouco até pode ir bem, o Borré, foi certo se ele tava meio indecisa porque coisa boa não ia vir, né e a Vanderlei, Tassiano e David Braz sendo negociados, o Vanderlei sendo rescindido, é natural acontecer agora uma mudança, o Romildo ele tá tentando fazer um novo Grêmio surgir um novo Grêmio emergir e vamos ver as cenas dos próximos capítulos
2: Quando o Grêmio começou com a euforia, com a contratação a do, do Rafinha, aí tinha a esperança de fechar com o Borre, que não aconteceu, e que o Grêmio acertou em se retirar do negócio, porque se o, se o atleta não tá 100% decidido em vir para o Grêmio, é melhor não vir, ainda mais pelo preço pelo valor que a gente ia pagar quase 2 milhões por mês então é mais fácil pagar para quem realmente quer jogar no Grêmio ali as saídas, a da Tassiano é uma boa tanto para o Grêmio quanto para o jogador porque ele jogando pelo corredor ali pela, pela direita ele entrega, só que o problema no Grêmio é que ele jogava em todas as posições, a primeira su substituição geralmente era o Tassiano aí o Tassiano entrava de, como volante, como meia como meia-direita e até como centroavante. Então, isso foi criando um certo ranço da torcida com o um jogador. Então, agora, talvez ele no Bahia com novos áreas, ele consiga demonstrar o futebol. E depois, voltar pro Grêmio, quem sabe. A rescisão do Vanderlei eu acho acertada, na real eu nem queria contratado ele, foi uma tentativa de achar um goleiro, o Grêmio não conseguiu ainda, o David Braz deve ir pro Fluminense, que também não pegou a lista definitiva do Gauchão, ou seja, o Gauchão ele já não vai jogar, na Libertadores eu duvido muito, então ele já não faz mais parte da equipe, algo positivo também. Ele o Vitor Ferraz, aliás, o Vitor Ferraz falhando do gol, né? Ele, ele larga o, o jogador do São Luís e sai o segundo gol dentro dos caras. Sobre o GPR, eu não negociaria o GPR, eu tenta, tentaria ainda fazer jogar. O GPR tem bola no corpo, talvez uma injeção de ânimo nele que sofre a síndrome de Pogba, que ele pensa que é super craque e vai decidir na hora que quer. Mas no futebol de hoje... Tu não decide só quando tá com a bola no pé. É 90%, é movimentação, é querer, é intensidade. E é o que falta no jogo dele. Mas
3: eu ainda confio no
2: no, no meu 10. Vamos já, vamos já, tô contigo. Não fala isso, não fala isso.
3: Deixa eu ver, deixa eu ver se eu, virou merda, mano, virou... Virou meme Fechado com o JPR. Claro e, é. e agora
2: estou é. brenonizado. Meu goleiro é Breno, não passa passar
1: nada. O Zé, o Zé, meme do Zé, que o Arthur se refere, pra quem tá escutando e não se lembra. O Zé foi fechado com o Paulo Vitor pra final da Copa do Brasil. É, na que Copa que do Brasil, eu, eu gostei da troca
2: no gol. Gostei da troca. O Vanderlei uh -huh. já vinha falhando. Já vinha falhando. E o Renato tentou um ânimo novo na equipe.
3: Ah, não tá deu que... certo.
2: Deu certo? Não deu.
3: Derruba, Aten assim, Atenção, ah, ouvintes! Foi... Atenção, ah, foi... ouvintes! Estamos negociando uma vaga nova. O José vai ser expulso depois dessa merda que ele tá falando. Coisa absurda, mano.
0: Na Padre Cacique, Carlos Palacios já estreou com a camisa alvi Rubra. Wendell já foi anunciado pelo Cuiabá, sondagens do Fortaleza por Abel Hernandes e há algum tempo houveram sondagens para que Lomba fosse jogar na MLS. Ainda há algumas especulações no mercado, como o volante equatoriano Jordi Alvicar, Tyson, que já se tem notícia de contrato de dois anos. Quais são as principais áreas que a diretoria tem a obrigação de contratar a Jordânia?
1: Bom, só começando pelos nomes já citados, né? eu gostei muito do Carlos Palacios, por mais que ele tenha jogado pouco tempo ainda já vinha como uma promessa, é óbvio que vai ter uma crítica em cima dele dizendo que não é tudo isso, mas vamos considerar que ele jogava pelo poderoso União Espanhola. Quando, quando o Carlos entrou, quando o Palácio entrou no jogo, aquele passe, ele fez um passe espetacular para o Edenilson. O Edenilson domina a bola mal, ele sai na cara do gol. Se ele domina um pouquinho melhor, não teria a mínima chance para o goleiro, porque ele ia já tirar do goleiro no primeiro toque. É um passe absurdo, assim, de algo que eu vejo, pô, o Guri tem o quê? 21 anos e já, e já mostrou no primeiro jogo, já mostrou que sabe jogar. O que ele não tem de beleza, eu espero que ele tenha de bola. Meu, seguindo pelo Wendel, graças a Deus, Deus é bom o tempo todo, o Wendel não é mais jogador do Inter, ele não é, ele não está nem sendo emprestado ao Cuiabá, foi rescindido o contrato, o Inter acredito que ainda vai pagar uma parte do salário do do Wendel por ter ido para o Cuiabá, mas assim, é um peso a menos, é um cara é um cara que atrapalha, é um cara que não tinha nenhum ponto positivo nele, nenhum ponto positivo, então só dele ter ido para o Cuiabá é uma é coisa maravilhosa. O Fortaleza, que tá, que tá olhando para o Abel Hernandes, o Abel ele pode assinar um pré-contrato, o contrato dele pelo Inter termina, se não me engano, em julho, por ali. E aí ele pode assinar um pré-contrato e ir de graça para o Fortaleza. O problema é o Fortaleza pagar o, o salário do Abel Hernandes. Eu gosto muito do Abel, não como titular, mas é que o titular de centroavante é o guerreiro, ponto. Não tem outro centroavante. O Roberto não é centroavante, como é a função do guerreiro. Então o Abel Hernandes seria é o imediato para a mesma função. Eu gosto do Abel, ele fez um gol no Grenal. Ele, o jeito que ele comemorou é um, é um jeito que pegou a torcida. Então, assim, é um cara que já se, já entrou, já se identificou. Só que o problema é o salário que ele recebe que é absurdo. Ele recebe de 500 a 600 mil reais. Então, assim, não tem não tem como. Não tem como se não baixar o salário. Não fica. Nem me prolongar muito a respeito do Lomba, né? Porque o Lomba, para mim, se ele for pro time da esquina, para mim, tá ótimo. Não importa para onde ele for, se for se ele receber dinheiro por ele ou não, meu, vaza. Deu de Lomba. Mas sobre as especulações que o Inter está tendo no mercado, eu estou muito esperançoso com elas. Porque o Inter se mostra favorável à renovação de, de elenco. Ele quer um elenco novo. O Inter, agora que tem tá atrás o Jordi Alcivar, é um volante. Ele não é muito alto, mas ele é, é um cara que joga na seleção. Tudo bem que é do Equador, mas ele alguma seleção ele joga. Ele tem a característica que o, o Arrel Ramírez gosta num volante, que é o cara que é mais ofensivo do que defensivo. Então, assim, se tem olho do Arrel Ramírez... Se tem olho do Alessandro Barcelo são dois caras que eu confio. Então, assim, o Inter tendo também atrás do Tyson, que, já, que como o Ângelo falou, já disseram que vai ter dois anos de contrato para ele, ele vai ganhar ali na casa dos 600 mil reais, eu acho. E se vier, vai ser o maior exemplo de amor à camisa que eu já vi no Brasil. Vai ser o que o Ronaldinho não foi pro o Grêmio. Ainda precisa ir atrás de um zagueiro para a vaga do Moledo, porque o Moledo é, volta só no ano que vem. E eu, e eu acho que os guris ainda não dão conta, eles são bons, estão numa crescente, mas ainda não estão não tão maduros o suficiente. Talvez um lateral, o Inter tá indo bem no mercado, eu tô com, tô com bons olhos a isso.
0: Eu, eu só queria destacar como o Inter tá funcionando no mercado. O Inter tá com uma rede de scout muito bem armada, tá indo atrás de jogadores do subúrbio do futebol, por exemplo, tu falou... Nesse volante equatoriano, Alquivar que é bom jogador, ele joga exatamente na, no Equador. Tem apenas 21 anos, contratou o Palacios também, muito jovem. Contratou o Yuri Alberto, que era um cara meio esquecido, meio escanteado no Santos. Então, me agrada bastante como o Inter está agindo no mercado.
1: voltando olhos agora para a arena do Grêmio o time ainda não tem uma definição exata de como que vai ser o seu setor defensivo, a sua dupla de zaga lembrando que o Jeromel ainda está com lesão e o Kahneman ele é uma incerteza Zé, qual é a tua, quais são as tuas pretensões as tuas definições para o que seria de melhor composto defensivamente pela equipe do Grêmio? A
2: ah, minha zaga não está me deixando dormir essa é a real o Cano ainda tem uma esperança que ele jogue num esforço o clássico Grenal até para pegar ritmo para o jogo de time da quarta-feira. O Tonhão é certo que vai jogar o Rodrigues, ah, agora a gente tem que descobrir quem vai ser o parceiro dele. Se vai ser o Cano ou caso ele não jogue, será o Rua, zagueiro e que ainda não completou 10 jogos na equipe principal do Grêmio. Entrar num Grenal contra o Paulo Guerreiro ou até mesmo o Yuri Alberto vai ser complicado. Então o Grêmio precisaria jogar com um volante mais marcador e mais fixo para auxiliar os goritos. Porque é muito jogar a classe com dois guris, né? é pedir pra sofrer. Também fica aqui o meu alerta, o meu pedido, quase suplicando ao Romildo Bonzon que contrate um zagueiro, já que ele já perdeu o Messias, que foi para o Ceará, que era um bom zagueiro, um bom nome para ser um suplente no Grêmio. Então, Romildo, contrata um zagueiro. A gente não pode ficar refém só da base.
0: Pra zaga, eu concordo que o Juan ainda não tá pronto. Eu acho que o Paulo Miranda também não tá mais nos planos. Não, não. Não tá Miranda nos planos...
2: É, mas eu,
0: eu acho que ele vai começar a ser escanteado aos poucos pelo Renata. O Tonhão é um cara que me agrada. Acho que ele cabe, sim, como primeiro ou segundo reserva. E eu concordo, eu acho que o Grêmio tem a necessidade de ir atrás de um jogador, sim, pra, pra cumprir essa função. O teve agora recentemente a estreia do peruano Paulo Guerreiro. Saravia já treina em separado e Bosquilha tem previsão de retorno logo depois do lateral argentino. Reforços importantes para o início da temporada. Mas pelo outro lado da moeda, Moledo só volta no que vem, devido à lesão que sofreu. Do ponto de vista tático, o quão importante são essas voltas
1: e a falta do zagueiro careca? Bom, começando pela parte pior, eu acho que a falta do Moledo para o time do Inter, não só para a Zague, como todo o elenco, sofre demais, porque é um cara que além de ter história com a camisa do Internacional, ele é um monstro defensivamente, ele ganha as bolas aéreas, ele tem força, o cara é um armário, então assim, ele é um cara que impõe respeito independente de quem seja o adversário. E, o, e os reservas são guris, eles não são ruins, muito pelo contrário, tem muito futuro, tanto o Zé Gabriel quanto o Lucas Ribeiro, só que são muito novos ainda, eles não têm a bagagem, a experiência, a gente viu o que aconteceu no jogo contra o Flamengo no Brasileirão, a gente foi com o Zaga Reserva, deu no que deu. Agora sim, olhando pro o lado positivo, olhando pro o lado bom, os caras que estão voltando, Paulo Guerreiro, é, para mim, o Guerreiro é titular em qualquer time da América,
2: Tá aí, discordo que o tanque, o tanque segue marcando gol. Diego
1: Souza, eu acho que a gente poderia relevar em acho que dois times: o Flamengo, que ele escolheria a vaga que com o Pedro, e o Diego Souza, porque ele faz gol a rodo, ele vende gols. Mas assim, de resto, porra, o Guerreiro tem uma visão de jogo diferente, o passe dele é diferenciado cara, ele é inteligente em todos os, os quesitos, ele não tem pontos negativos como um centroavante, então a volta dele, a referência que ele é, porra, beleza que ele é, ele é jogador peruano, mas ele é o maior jogador da história do Peru, então assim, pô, tu tem um cara que é, é referência num país inteiro, é centroavante, o Boca Junior estava atrás dele, e o Boca não é um time que vem pra, pra pegar cara fraco, então assim, o cara tá de volta, confio nele 100%. O Saravia tá voltando a treinar, isso pra mim é, é, é uma delícia, cara porque eu não aguentava mais ver a indefinição, que pra mim de indefinição não tem nada, entre Rodinei e Heitor. Saravia vem e desbanca os dois. E pra mim o reserva imediato é o Heitor. Ponto. Ponto. O Saravia é jogador da Argentina, da seleção, ele é referência, Ele joga. Ele, o que ele joga é brincadeira, o que ele joga é brincadeira. O jogador europeu, que estava no Porto, né, emprestado para o Inter, vale lembrar, sim, a volta dele para mim é, uma, é um incremento máximo que poderia ter na posição. O ele é outro, o Bosquilha é um cara que tem, que tem pouca idade, que ele é jogador do Inter, ele veio também da Europa, jogou pouco, mas quando ele jogou ele mostrou que ele joga ele mostrou que ele consegue, ele tem domínio de bola, o Bosquilha, desses que estão voltando, vai ser o pior para conseguir definição de titularidade, porque ele vai jogar aonde? Na do Patrick, na do Praxedes, na do Maurício, então aí vai ter uma boa briga pela titularidade, o Bosquilha, para mim, ele joga muito. Aliás, lembra, vale lembrar que foi por causa do gol que o Bosquilha fez lá contra a América de Cali, Aquele que foi 4 a 3 que ele fez o gol no último lance, que o Inter conseguiu se classificar pra depois da fase de grupo, para os mata-matas, porque senão o Inter ia ficar em quarto colocado. Então, assim, o Bosquilha é um cara que eu tenho total confiança no futebol dele, eu estou muito ansioso e animado para que ele volte logo.
2: É, são, são, são três nomes valiosos, né? tirando o Guerreiro o Guerreiro, é de outro prateleira ele levou o Peru à Copa né, meu? isso que a gente tem que também lembrar sempre um Guerreiro, o Peru não ia pra Copa na lateral direita não tem nem comparação né? o Sarabia joga com, com pé nas costas e o lateral reserva deveria ser o Heitor eu ainda não entendo o Rodinei ser, ser, ser o titular, mas isso aí é bom né, meu? quando tu vem com um olhar de secador tem algumas coisas que tu não entende como era o poder deixando o molhado no banco o Abel apostando no Rodney ao invés do Heitor, algumas coisas não fazem sentido.
0: Se tu for olhar por característica, o acréscimo do Guerreiro é muito importante, porque no plano de jogo que o Miguel Angel quer implementar, um jogo em que o Inter jogue mais tempo no campo adversário, tenha, domine mais a posse de bola... O Guerreiro, um cara com tanta capacidade no pivô, que é um cara que consegue jogar com mais facilidade de costas pro gol, as características dele vão ser melhor utilizadas do que, por exemplo, o Yuri Alberto, que é um jogador que castiga mais as costas da marcação, faz o facão a toda hora. Eu acho que o Guerreiro volta e volta grande Muito no bonito. Inter.
1: Bom, galera... O juiz levantou os braços e apitou pela última vez no podcast do Prancheta. Final de partida. Agradecemos demais a ti que ficou até aqui e queremos que tu nos diga o que tu achou das opiniões dos guris hoje. Tu discorda de algum de nós? Tu concorda? Cria um debate lá com a gente no Twitter pelo arroba PranchetaFabico, escrito tudo junto. Ou também pelo Instagram, no arroba PranchetaFabicana.
0: Agradeço ao meu time que entrou em campo comigo nesse programa. Hoje vocês ouviram a mim, Angela Roqueba, ao Matheus Oliveira, ao Grande Zé. Valeu,
1: fala galera, valeu. Ao Gabriel Jordani. Muito obrigado, gente.
0: E ao Arthur Eduardo. Até o próximo programa. Tchau, tchau!